0: Minha irmã, que fala, J.R. Vargas, que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, a sua família, sobre todos os seus, em nome do nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Bom dia, Marcela Bastos.
1: Bom dia, J.R., bom dia aos nossos queridos ouvintes, mais um dia, quarta-feira, mais um debate, mais um dia para a gente ouvir a palavra de Deus hoje, mas, sobretudo, para a gente receber essa palavra, amar essa palavra e obedecer à voz de Deus através da palavra dele. Então, você, ao longo do debate de hoje, vai receber essa palavra aí através da vida do JR, dos nossos debatedores e vai participar com a gente através do WhatsApp 21. 968038319. 21 é o nosso código aqui no Rio de Janeiro. 968038319.
0: Muito bem, se você puder e quiser, dê um like aí na sua transmissão. Você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook ou pelo nosso canal no YouTube da 93FM, é só procurar Rádio 93FM. Você vai nos encontrar ali com essa transmissão ao vivo. Estamos aqui com o Rádio Conjeito de TV. Para ter a maior intimidade, maior comunicação, para estar tá mais perto de você, só entrar na sala, curta, compartilha, manda isso para alguém que você conhece, você que está acompanhando a gente pelo site rádio 93.com.br, igualmente você que está nos acompanhando de qualquer lugar do planeta via app, o aplicativo da 93 FM. Que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida, a sua casa, a sua família. Seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez aqui entre nós seja bem-vindo, viu? Se tiver num dos grupos aí nos chats aí, já conta aí que é a primeira vez que você tá aí, que eu tenho certeza que você vai receber muito bom dia, muito a paz do senhor, graça e paz, Deus te abençoe, enfim, uma palavra boa para sua vida, vai ser sempre muito bom ter você com a gente aqui, vamos conhecer Marcela? os nossos convidados de hoje.
2: Eles
1: estão chegando aí com a gente nas nossas telas, nossa menina da tela de hoje é a doutora Iradi Coutinho. Junto com ela a gente tem o bispo Jaime Coelho e junto com a doutora Iradi e o bispo Jaime Coelho a gente tem o pastor Rômulo Augusto com a gente no debate de hoje.
0: Faço os comentários é um... ou não faço os comentários. O que que eu faço? Pode eu fazer, não, fica né? livre, Você já tá é
1: doido para poder fazer oh, muito comentário. Muito bem. Né? Bom dia
0: para Iradi. Bom dia <risos> para Rômulo. Bom dia para Jaime. São todos muito bem-vindos ao debate 93 de hoje. Privilégio ter vocês com a gente aqui. Então quem tem que tomar cuidado é Elezer aí, viu Marcelo. Fica ligado aí porque eu aqui ó. Minhas mãozinhas estão aqui apenas soltinhas. Rômulo também, Jaime também. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É muito isso. bem, vamos ao tema 01 do programa de hoje, na voz de Marcela Bastos.
1: Nosso ouvinte diz o seguinte: eu carrego muitas marcas do mundo, entre elas uma língua pesada e uma boca muito suja. No trabalho, ele diz, eu acabo falando palavrões, participo de comentários maliciosos e comentários muitas vezes até pecaminosos. Só que, gente, diz ele, se eu não me enturmar, eu vou acabar sendo excluído. E o que, que vai acontecer? Isso vai me trazer muitos problemas ficar excluído de lá. E aí ele pergunta, por outro lado, eu sei que desagrado a Deus e o que fazer quando a pressão da turma é maior que a vontade de acertar? Como deixar de ser um crente boca suja e abençoar as, pe as pessoas com as minhas palavras? Como viver uma vida que influencia ao invés de ser influenciado? É a pergunta do nosso ouvinte hoje.
0: O Jaime Coelho, muito bom dia. seja bem-vindo ao debate. Bom no dia. Queremos saber a sua opinião sobre esse assunto, pastor. Olha, é um assunto
3: muito pertinente porque, na verdade, à medida como a gente vai sendo transformado, tudo na gente vai mudando, né, Jota? Aliás, deixa eu me, me, me corrigir aqui, porque eu não nem, nem dei bom dia para Marcela, bom dia, Marcela, bom dia, ouvintes, que Deus abençoe a cada um que está ouvindo, bom dia, pastor Rômulo, e bom dia, J.R. de Vagas, eu já falei. Mas, voltando ao assunto, é... realmente, a transformação de dentro para fora, ela vai mudar e alterar não somente... Uh, a vestimenta, a mente é o alvo da transformação de Deus em nós e quando a mente muda claro que o nosso vocabulário vai mudar também, a Bíblia não diz que a boca fala do que o coração está cheio pois isso porque o coração antigamente era considerado o centro das emoções né? na verdade a gente sabe que hoje o coração é apenas uma bomba que bombeia sangue, então se fôssemos atualizar seria a boca fala do que a mente está cheia do que a cabeça está cheia. Então, trabalhar essa mente para ter a mente de Cristo, trabalhar essa mente para que ela seja transformada, é algo que todo cristão precisa é, trabalhar, precisa realmente prestar atenção e buscar isso no Senhor.
0: Pastor Rômulo, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Debate 93 de hoje, queremos saber a sua opinião também, querido.
4: Bom dia, meus irmãos, bom dia, queridos ouvintes, é, mais uma vez é uma alegria muito grande a gente poder participar. Eu chamaria esse essa crise de crise do processo, eu pontuei aqui, porque de alguma maneira, todos nós estamos em processos de transformação. Algumas pessoas avançam mais rapidamente desse processo, conseguem se desvencilhar de práticas que não condizem com a Bíblia mais rapidamente, conseguem romper com com hábitos, ah, costumes que não condizem com a Bíblia mais rapidamente. Mas outras pessoas, eu acredito que têm maior dificuldade com relação a esse rompimento, não é? No caso do nosso querido que manda aí o seu seu drama, o problema dele é questão do a, a, o vocabulário sujo, enfim. Mas o que a gente precisa destacar, irmãos, é que de uma maneira ou de outra, quando o evangelho entra na vida da gente, esse processo precisa dar início, ele precisa acontecer. Mesmo que seja gradativo, o que se espera é que na medida que o um indivíduo vai caminhando com Cristo, conhecendo a palavra, colocando para dentro da sua mente, como o pastor falou aí, novos valores, novos costumes, novos, ah, novos hábitos, ele vai avançando nesse processo, né? Ele vai sendo aperfeiçoado. O que não se pode conceber é alguém já com algum tempo de caminhada uh, continuar com, com essas práticas, com esses costumes. Então, é a crise do processo. Cada um está num período, numa fase desse processo. E a gente espera que o nosso querido irmão avance, seja aperfeiçoado, melhore e faça substituições no seu modo de viver.
0: Doutora Iradi Coutinho. Oi, Iradi, como é que você está? Você <risos> está bem? Está <risos> tudo bem por tudo aí?
2: Tudo bem, meu abraço para você, JTR. Hoje eu estou com um é. amigo muito querido, pastor Rômulo, e o, o bispo também. Um abraço a todos, está tudo a bem.
0: Dele, Graças a Deus, muito bom tê-la aqui conosco. Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. O ouvinte bom. começa com uma, uma frase que tem muito a ver com a sua atividade, né? Carrego muitas marcas.
2: Bom, eu, eu, eu começaria, mediante a fala já dos pastores, eu começaria dizendo para esse ouvinte e tantos outros ouvintes que estão talvez na mesma situação, seja qual for a sua, sua idade, a sua caminhada, às vezes a gente, às vezes não, quando nós estamos na estrada, dirigindo, estamos no carro, nós nos deparamos por várias placas, né, retorne, siga em frente, e, às vezes, há momentos na vida que precisamos voltar, se autoanalisar, há caminhos que precisam ser é, percorridos novamente, avançar. Então, eu vejo assim, quando ele fala desse processo, eu entendo assim, que todo ser humano, ele, ele, ele nasce com o sentimento de ser reconhecido... É, o sentimento de ser aceito, o sentimento de pertencer, e ele fala muito de querer agradar, esse pertencimento, esse agradar, isso é comum, todos nós, eu estou aqui, eu, eu, eu preciso ser aceita pelo JR, Marcela Baixo, quando falo o meu nome, eu me sinto pertencente ao debate, então o ser humano, ele tem, ele nasce com esse pertencimento, e ele quer agradar, e nessa né, Nessa questão, muitas vezes, de querer agradar, de querer ser reconhecido, às vezes ele, ele vai a um percurso que, às vezes, ele tem dificuldade de voltar. Como o pastor Rômulo falou, é todo um processo um processo que talvez ele esteja vivenciando, que ele, quando ele, eu vejo assim, que ele já procurou ajuda quando ele pergunta, mas a questão não é você ter esse sentimento, a questão é quando esses sentimentos estão relacionados com a necessidade, quando o, o ser humano aflora muito isso, de ter a necessidade de ser aprovado, e aí eu já coloco assim, nem Jesus agradou a, todos, a todo mundo, né, então por que que eu tenho sempre que que me ver sendo aprovado e ter que falar palavrão para estar no contexto do grupo. Nós vamos desaprovar e ser desaprovado na vida, na nossa caminhada.
0: Muito bem, o nosso ouvinte escreve, para lembrar que os nossos queridos ouvintes e aos nossos debatedores, carrego muitas marcas do mundo, entre elas uma língua pesada e uma boca muito suja. Eu raramente ouço ou leio pessoas assumindo o muito suja, em geral é só suja, mas quando fala muito suja, eu, já, eu daqui já fiquei assustado. No trabalho, que é o um ambiente fora dentro, dentro de casa, né? No trabalho eu acabo falando palavrões, ele já tem uma língua pesada e uma boca suja. Então, no trabalho ele levou isso para lá e ele diz que participa de comentários maliciosos e até pecaminosos. Bom, se eu não me enturmar, é até... outra coisa, eu vou acabar sendo excluído. Isso me trará muitos problemas. Por outro lado, sei que desagrado a Deus. O que fazer quando a pressão da turma é maior que a vontade de acertar? Como deixar de ser um crente boca suja e é abençoar as pessoas com minhas palavras? Como viver uma vida que influencia ao invés de ser influenciado? Então, para ordenar. Ah, as as nossas falas aqui vamos tentar ir por parte aqui já tendo Beleza. ouvido vocês inicialmente primeiro é uma questão pessoal ele tem um problema e é uma característica que ele assume ter ainda que seja algo muito importante assumir só assumir não vai resolver né é preciso fazer alguma coisa o que fazer quando alguém tem uma língua pesada e uma boca suja. Depois a gente vai para os grupos, tá? Trabalho, influenciado, influenciar, depois a gente vai. Vamos primeiro tratar esse assunto, como curar esse tipo de enfermidade, uma vez que isso está sendo tratado aqui pelos nossos queridos debatedores. Os ouvintes podem participar pelos meios que aí estão, pelo nosso WhatsApp, pelo, pelo Face, pelo YouTube, são todos muito bem-vindos. Bispo, começando com o senhor.
3: Vamos lá, é, você sabe que tudo aquilo que a gente lê, as coisas que a gente participa tem uma grande influência sobre a nossa vida. Uma coisa que a gente tem que ter como noção na vida, Jota, é que não existe neutralidade, tá? A neutralidade é uma ideia errônea a respeito daquilo que eu posso achar que pode acontecer comigo. Todo tempo eu estou influenciando e sendo influenciado. A todo tempo eu estou sendo mudado e estou mudando. Então, dependendo daquilo que eu tenho contato e com o que eu tenho mais contato, eu vou ser transformado. Se, se há de, de convir comigo, que quando uma pessoa ingressa num curso, é, vou usar esse exemplo, tá? Num curso superior, que precisa ter muita leitura, o vocabulário dessa pessoa muda, porque ela começa a pensar daquela maneira, ela começa a trabalhar e a analisar daquela forma algumas determinadas coisas da vida. É uma mudança de olhar e eu tô falando de uma forma filosófica, claro, né? É uma mudança de olhar a respeito de todas as coisas. Então, como a gente sabe que os olhos são as janelas da alma, é por onde a gente vê o mundo, mas também por onde é, dá para ver o que está dentro, a gente precisa aprender a mudar isso, mudar a nossa mente através um caminho que eu tô dando como exemplo aqui e de dica é ler boas, coisas que tenham um, um vocabulário um pouco diferenciado a própria Bíblia pode mudar a nossa maneira de falar, sim ou não? Sim, a própria Bíblia pode mudar a nossa maneira de se expressar, mas para que isso aconteça, a gente tem que ter contato diário com isso, tá? Porque é, é muito interessante que a gente vai participando de alguns grupos e pode ser que esses grupos comecem a mudar a nossa maneira de falar, exatamente por esse ponto, por a gente saber que não existe neutralidade. Então, ter uma boa leitura ter acesso a coisas a coisas que têm uma, uma linguagem, que podem me ajudar a mudar a maneira como eu penso e a maneira como eu falo, porque uma coisa está conectada à outra. É a questão do eixo mente-boca. Existe um eixo mente e boca que precisa ser trabalhado para que a boca fale daquilo que a mente está sendo transformada.
4: É, todo indivíduo, de uma forma ou de outra, é, é condicionado. Ele vai adquirindo hábitos, ele vai adquirindo... Costumes, ele vai adquirindo postura, ninguém nasce dessa forma. Há um condicionamento que vai fazendo parte da, 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 do comportamento do indivíduo ao longo da sua caminhada e isso tem muito a ver com alguns fatores, como ambiente, amizades, ah, meio em que ele convive e outros fatores mais. Mas eu queria destacar também que eu acredito muito, gente, no poder da decisão. Eu acredito muito que, assim, quando uma pessoa decide sobre alguma coisa, realmente quer, eu acredito que ah, o Espírito Santo, ele pode até interferir no nosso querer. Ele pode transformar esse nosso querer. Então, a partir desta decisão, a partir desse querer, isso vai envolver disciplina, mudança de hábitos, não é? É, é, novamente eu, 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 eu me reporto a palavra processo porque eu acho que todas essas mudanças vão demandar algum tempo algum processo não é? mas se você não começar nesse processo não caminhar, você não vai ter mudança no indivíduo, o JR colocou há pouco muito bem é, reconhecer é importante reconhecer é o primeiro passo mas reconhecer apenas também não é tudo então da mesma forma que ele é uma pessoa condicionada a ter essas posturas, palavrão, boca suja, mente suja, hábitos ruins, etc, ele pode mudar o seu condicionamento, e aí tem a ver com o que o bispo falou, é, eixo, mente, boca, e isso tudo é um processo, né, as pessoas precisam, é, é, a, a, as pessoas não têm paciência com o processo, né, elas não respeitam, um o processo, e aí elas desistem, exatamente porque às vezes o um processo leva algum tempo, ele diz assim, ah, eu não tenho jeito para me comportar dessa maneira, eu não levo jeito, jeito para ter uma boca limpa, eu não levo jeito para isso, para aquilo, eu... e desiste do processo. Certamente ele deve estar ouvindo a gente aqui agora, querido, é, leve a sério esse processo de Deus, é claro que o processo envolve hábitos, envolve querer, envolve decisão, envolve postura, mas o processo também envolve a ação do Espírito Santo, de Deus, na nossa vida. Afinal, quem de nós aqui, se não por esse problema de palavrão, mas certamente por outros problemas, não precisou desse condicionamento, dessa decisão, dessa intervenção do Espírito Santo, para mudar certos hábitos na nossa vida? Eu acho que todos, de uma maneira ou de outra, passamos por isso,
0: né? Sim. Doutora Iradi, nossa menina da tela de hoje, é. queremos ouvir a sua opinião.
2: Então, eu 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 vou combinar com a palavra processo, juntando a palavra processo, a palavra hábito e e atrelando também, como o pastor Rômulo falou, às vezes o o processo, a, a pessoa tem dificuldade porque ela 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 dorme e acorda, ah, eu não vou falar mais palavrão e ela acha que no outro dia, então, ela tem que entender que os estudiosos do comportamento, eles dizem que a pessoa leva entre 20 e 21 dias para mudar um hábito. Então, eu, eu coloco para ele aqui hoje, para outras pessoas que, tem, que estão com essa dificuldade, é, é um treinamento, é você treinar e você vai atrelar a oração, uma pedida do Espírito Santo e você vai fazer um treino, Começa um dia, no outro dia, faça a substituição. Cada vez que você vi, vier na sua, no seu pensamento um palavrão, comece a se treinar, talvez até treinar em casa... Eu não sei como é a rede de apoio dele, como é a família. Talvez ele precise ser mais frequente nos grupos da igreja para escutar aquelas reuniões de homens, para ele ouvir as palavras, entrar no coração dele. Talvez esteja faltando isso. Ele precisa se envolver e escutar palavras boas. Talvez ele também foi é, é, criado, teve uma família que era um contexto de palavras que ele foi aprendendo ou não. Mas o que eu entendo que eu posso falar aqui para ele é que Lucas 6:4 diz assim: O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que é o coração. E aí eu queria assim até fazer uma reflexão com ele: Como é que está o seu coraçãozinho? Que o que esse tesouro tão precioso que é o coração? Como está o seu coração? Porque se a palavra de Deus diz que nós tiramos coisas boas, do bom tesouro que é o coração, vamos ver, querido, como está o seu coração, começa a preencher esse coração com coisas boas, talvez uma mágoa, como você falou, feridas, talvez comece num processo de, de buscar uma cura, uma cura emocional, e aí como o pastor Rômulo o bispo falou, comece a, a ter uma determinação até de orar, Dizer, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, eu, eu quero ter boas palavras. E é um processo que você vai, vai todo dia, quem sabe você, se ele fosse lá no meu consultório, ia passar assim uma... Uma, uma tarefa para ele. Quem sabe você precisa ter uma caixinha emocional e toda vez que você falar um palavrão, você pegar um papelzinho e escrever uma outra palavra substituída e ir lá colocando naquela caixinha e durante 20 dias você vê qual, o que, que você fez de bom. Olha como é que eu sou capaz, porque às vezes a pessoa quando está nesses processos, ela, ela realmente, ah, eu não vou conseguir, o meu contexto de trabalho, eu vivo nesse contexto, mas deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes há fardos que são desnecessários porque quando você fala, você vem, vem com aquele sentimento de culpa, e você, ai, não deveria ter falado, mas você já falou. Então trabalhe o seu coração, peça a Deus, Deus, ajuda o meu coração. Talvez foram palavras que ficaram marcadas dentro de você, e às vezes no teu inconsciente você tem aquela ferida que não foi tratada, e quando você bem não percebe, você já falou o palavrão. Então peça ao Espírito Santo, não é um dia, dois dias lembre-se que é um processo como Sim. essa palavra vai ficar eu tinha escrito ela aqui, uhum. vai ficar bem no nosso coração, não é de um dia para o outro.
0: Sim. Deixa eu perguntar para os queridos debatedores, antes de ouvir os nossos ouvintes, é pelo que eu entendi até aqui, nós estamos, estamos tratando de um conhecimento adquirido e de uma reeducação a, a partir de uma constatação então o conhecimento adquirido ninguém nasce falando palavrão uhum. Márcio, máximo a gente chora, e chora depois que apanha, e tem que chorar mesmo, e tem o teste de apigar, e é muito importante que você tenha notas boas nesse primeiro teste que você faz na vida, é, então depois você vai ouvindo, você vai assimilando, né? pode ser que ouça em casa, pode ser que ouça na rua, pode ser que ouça na escola, enfim, adquire-se, Isso né? é um conhecimento adquirido. Adquirido. vocabulário é adquirido, a gente aprende que pai é pai, e mãe é mãe, porque alguém diz papai, mamãe né, aprende que é pastor, quando alguém diz, patô, patô e a gente aprende a falar, e a gente hum. aprende a falar, Jesus, a gente, a gente aprende, então esse aprendizado, ele é fundamental sem esse aprendizado não há fala a fala é resultado de uma educação hum. existe o processo agora de sermos bem educados ou mal educados eventualmente nós vamos aprender dentro de casa, na rua, em qualquer lugar algumas palavras que não são adequadas uhum. pode ser que alguém passe muito tempo sem saber que esta palavra é inadequada porque Sim. essa palavra não sempre foi utilizada, aqui é Sim. comum falamos aqui, falamos ali ela faz uhum. parte da nossa vida ninguém nunca me disse que essa palavra é errada agora que vocês estão me dizendo que essa palavra é errada, uhum. então você depende de um professor, de um supervisor, de um orientador, no nosso caso, de um discipulador, para dizer, olha, essa palavra não convém, rapaz, tem um significado dúbio aí, Sim. essa palavra é esquisita, mas que isso, rapaz, aqui todo mundo fala, Piii, de novo, não, rapaz, não uhum. fala isso, senão vai ter que usar pio o tempo inteiro, a pessoa tem uma, um processo de, que vocês estão chamando de processo de reeducação. reeducação. Então, reeducação. nós temos que aprender a falar, eu estou entendendo que é essa fala que os irmãos nos trazem, tô entendendo que há também um elemento espiritual fundamental, porque esse convencimento do que é certo, do que é errado, não vem necessariamente do próximo, o próximo pode, pode me dizer, mas não me convencer. Uhum. Ele pode me dizer, eu na frente dele não falo nada, mas depois que uhum. ele sai, eu falo é dele, entendeu? Uhum. largo logo um pi em cima dele. E aí uhum. o processo continua, não resolveu nada, porque tá aqui dentro, ó, tá aqui dentro, a tá no uhum. coração. Então uma ação do Espírito Santo, ela me convence de que de fato aquela fala tem razão, ou ainda que ninguém fale nada, o Espírito Santo vai me convencer, isso não quer Sim. dizer que quem fale palavrão hoje, não tenha esta ação do Espírito, eu, eu pessoalmente, eu, J.R., eu não posso dizer isso, eu não tenho essa autonomia, se vocês estiverem fiquem à vontade, eu não tenho. <risos> não, não isso. Eu entendo que este é um processo, então, de reeducação. Ele se entristece, poder... né, J.R.? Vocês estão falando da ação do Espírito Santo. Então, ao mesmo tempo que tem uma reeducação, como eu aprendo a falar casa, quando eu vejo casa e quando eu vejo banana, como o Rômulo gosta, diga-se banana. Hum. Então, alguém disse para ele que banana é banana. Agora ah. alguém pode ensinar para alguém um palavrão. E aí sim, hum. essas coisas vão acontecer. Então, tem a ação da reeducação e tem essa ação espiritual que age junto. É isso, gente, sim. em suma, é isso.
3: Sim, somando essas duas coisas, esse novo nascimento pode acontecer, né, Jota? Agora já parou para pensar que quando fala de novo nascimento, quando a gente nasce de novo, ou ou melhor, pensando sobre nascer, a gente vai aprender a falar de novo também? É isso, é isso.
0: Então, automaticamente, por onde, por onde andar, vão aprender processo todo. Por onde
3: matado. andar.
1: Pois é, e por aqui os nossos ouvintes estão compartilhando as suas histórias. Tem gente dizendo: "Tá dificuldade por viver de fato, em um, em um ambiente onde as pessoas estão habituadas a falar o palavrão, a palavra tope, muita gente dizendo da família. Agora, muitos ouvintes, eu vou trazer duas histórias aqui. Uma delas, uma das nossas ouvintes disse assim, gente, olha, na, normalmente, no meu natural, eu não sou uma pessoa que fala palavrão. Só que há um lugar que me tirou de sério. E ela diz, é o trânsito. E aí, quando eu estou no trânsito, sem perceber, diz ela, eu solto o palavrão. Ela fala assim, é mais forte do que eu, eu fico entristecida, logo peço perdão, mas é incrível como eu logo solto aquele palavrão. Uma outra ouvinte... Hum. Peraí, que
0: Marcela, que... só para poder buscar isso, os gatilhos, né? Uhum. Tem gente que é o trânsito, tem gente que, é, que são pessoa, determinadas pessoas, não uhum. precisa nem ser, ter dito nada, só a presença da pessoa já leva é. a pessoa a pensar, uhum. a pessoa reage. Então, o, a pergunta para os nossos ouvintes é: o que é que te leva? O que é que te desperta, né? Porque uhum. a partir disso, nós já estamos falando da cura. A cura, nós já discutimos a cura, agora a Marcela nos traz opiniões de ouvintes, fala de ouvintes sobre os gatilhos, o que que, o que, que faz disparar o palavrão. Uma delas é o trânsito. Vamos, Marcela.
1: É, e já a outra ouvinte, ela diz assim, gente, esse tema, eu vou confessar para vocês, parece que foi feito para mim. Eu já sou convertida há alguns anos, só que se tem uma coisa da qual eu não consigo me libertar, é o palavrão isso me incomoda demais, mas quando eu percebo da minha boca, diz ela, já saíram as palavras sujas, imediatamente eu me arrependo do que falo, o meu irmão me cobra, ele fala, olha irmão, você não pode agir assim, vigia com os palavrões que saem da sua boca, mas diz ela, apesar do tempo, eu não consigo me ver livre dessas palavras hum. torpes.
0: É, eu queria lembrar essa ouvinte e tantos outros do Salmo 139, versículo 4. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. <risos> então, exatamente. Aqui é. é o seguinte: é que antes de você falar, Deus já quando sabe. você pensa, é. ainda a palavra me não chegou à chegou língua, a não vida. chegou à minha língua. E tu, senhor, já a conheces toda. Então, o processo não é nem o da fala. Fala é a consequência, não. né, gente? Fala Exatamente. é resultado. Aí que eu queria encaminhar aqui a segunda etapa, no trabalho acabo falando palavrões, participo de comentários maliciosos e até pecaminosos. Então, eu tô supondo que uma pessoa possa não falar palavrão, mas ela possa ter essa dificuldade aqui, que é de comentário malicioso e até pecaminoso. Uma coisa não está necessariamente conectada à outra. A fonte pode ser a mesma, mas são, né, desenhos diferentes, né? Fala aí, Romulo, sobre esse assunto. Participe de comentários maliciosos e até pecaminosos no trabalho. Nesse caso, né, Romulo?
4: É, eu, 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 o que eu estou vendo aqui, gente, é que esse, essa pessoa, ele, ele tem, assim, com muita clareza a identificação da sua falha, do seu erro. É? o J.R. há pouco também comentou sobre uh, às vezes a pessoa participa de situações, mas não percebe que isso está errado, não, não se deu conta de que está errado. No caso desse rapaz, ele tem essa clareza, essa identificação. Ele sabe o nome, o sobrenome, o RG e o CEP e o endereço do seu problema. Então, quando isso acontece, de uma certa forma, você consegue ter um foco no sentido de tratar, no sentido de prevenir, no sentido de, de trabalhar essa questão. Não é? Então, eu, eu acho que esse é um ponto que já ajuda. Agora, irmãos, ah, existe uma coisa na Bíblia chamada fruto do Espírito Santo. Que aí eu quero partir um pouco para o lado espiritual também, né? Fruto do Espírito Santo. Fruto é consequência daquilo que a gente é daquilo que é a nossa essência, né? daquilo que, que nós somos. Então, ninguém, ah, ninguém vai produzir como fruto nada diferente do que é a sua essência. Então, eu, eu começo a entender que há uma necessidade de transformação na essência. Há uma necessidade de transformação no âmago, no espírito, lá dentro. E aí a gente, por mais que a gente discuta, converse, dê conselhos, dicas, caminhos... Mas olha, se o Senhor não fizer a obra, se o Espírito Santo não fizer a obra... Fica muito difícil. E outra coisa que eu quero pontuar para vocês... Mesmo que o Espírito Santo faça a obra na sua vida... Eu conheço um pastor muito querido... Talvez vocês conheçam, o pastor Paulo Romero... Ele tem uma sacada, uma frase, um pensamento... Que ele diz assim nunca confie na sua espiritualidade, nunca se considere espiritual a tal ponto de você poder se expor a certas situações, achando que você vai se garantir, que você vai dar conta, porque no final, da, no final lá você, você acaba não conseguindo, então existem limites que todos nós conhecemos, irmãos, eu sei quais são os meus limites, eu acho que cada um aqui também sabe. Então, se eu conheço o meu limite, eu vou uh, procurar ficar longe daquilo que me expõe, daquilo que me ameaça. Eu vou procurar manter distância. O negócio é que a gente quer evitar certas práticas, mas a gente convive tão pertinho da, das situações que promovem é, essas práticas, que você acaba aumentando a sua dificuldade. Então, assim, uh, eu não acredito que todo mundo... Lá no ambiente de trabalho, fale palavrão ou fique numa rodinha falando bobagem. Afinal de contas, no ambiente de trabalho, a gente parte do princípio que deve, deve existir. É algum tipo de ética nesse ambiente, profissionalismo nesse ambiente. Ou é? Então, eu preciso procurar o meu grupo. Eu preciso identificar aqueles que, de alguma maneira, conseguem caminhar. Eu consigo caminhar com eles. Então, eu, eu, eu começo a ter dificuldade assim. Todo mundo no, no meu trabalho fala palavrão, todo mundo na faculdade, todo mundo, todo mundo. Essa generalização acaba sendo um biombo, um esconderijo para ele dizer assim, ah, eu não, não tem jeito para mim porque todo mundo faz. Na maioria das vezes não é assim, não é todo mundo. Então procure o seu grupo, procure, o seu, procure as pessoas com, com quem você possa se identificar mais. Eu acho que pode ser um caminho
0: comentários maliciosos e até pecaminosos minha gente bispo Jaime doutora Iradia é, Jota é fato de que como o pastor Romulo acabou de falar
3: a escolha é sempre nossa tá? É, tem uma frase bem interessante de um filósofo que diz o seguinte não importa o que fizeram comigo importa o que eu faço com isso então assim a decisão sempre está comigo quando você decidiu andar naquele caminho, fazer aquilo que você fez, participar daquilo que você participou, onde é que você estava? É? Você não se ausentou da sua existência, você se deixou que fosse conduzido, pode ser também soar, como o Rômulo falou aqui, em um bom apontamento, também que estou com o meu papel todo anotado, como o Jota já ensinou pra gente aqui, estou com um monte de coisa anotada, que pode ser também uma maneira de dar uma desculpa, Sabe, algumas pessoas usam alguns diagnósticos para dizer, eu faço isso porque eu sou assim, eu ajo dessa maneira porque eu tenho isso. E a gente precisa tomar cuidado, porque, na verdade, na verdade, eu preciso estar no controle. Ele fala sobre a pressão que ele sofre, mas a gente precisa aprender que a pressão que está dentro precisa ser muito maior do que a que está do lado de fora, como o apóstolo Paulo nos ensina, que apesar que o homem exterior se corrompa, o homem interior precisa se renovar de dia em dia. Então, se não buscar renovo, a força de fora sempre vai romper a nossa vida e inundar o nosso interior, é como o submarino a pressão que tem dentro precisa ser maior do que a pressão da água que está fora, senão essa água vai entrar e esse submarino vai naufragar, vai, vai realmente é, sofrer uma catástrofe muito grande eu preciso analisar isso e é interessante, sabe, que, é, que eu queria deixar uma, uma dica aqui para as pessoas pegando inclusive a, o gancho do que o, do que o Jota falou, porque pensamentos não podem ser evitados, tá? Vamos, vamos entender isso. Quando eu identifiquei um pensamento, ele já aconteceu. O, o processo da transformação pode me livrar disso, me libertar disso, mas se o pensamento está lá, ele já aconteceu. Se eu não posso evitar um pensamento, por enquanto, né? Enquanto ele não é transformado pelo Espírito, porque a gente entende e, e aceita esse conselho do apóstolo Paulo, que diz tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, nisso pensar e nisso habitar o vosso pensamento, enquanto a gente não chega nesse lugar, o processo ainda é de resistência, como eu acabei Sim. de falar aqui, de resistência interior contra o que está vindo de fora. Então, eu preciso repreender esse pensamento. Se eu não consigo evitá-lo, eu posso repreendê-lo. Se eu não consigo evitá-lo, eu posso tentar encontrar uma rota de fuga. Tem alguns teóricos da psicologia que falam sobre isso, sobre rotas de fuga. Pensar em alguma outra coisa, me, me desvincular, olhar para um lugar diferente, ter uma, uma, uma atitude, um comportamento que me desvie desse pensamento. Porque se eu não é, é, combater esse pensamento enquanto ele ainda é real na minha mente, fatalmente ele vai me tomar, fatalmente ele vai é, é, chegar à minha boca. E, e aí vai acabar acontecendo o pecado, né, porque quando eu começo a falar aquilo, aí eu acabo pecando, é, é como a ira, eu posso mirar, mas eu não posso não pecar, eu posso, é, por exemplo, nesse, nesse texto mesmo da ira, o apóstolo Paulo vai depois dizer, aqui em, em Efésios capítulo 4, versículo 29, ele fala, toca nessa questão da ira, mas ele vai dizer, não saia da vossa boca, Nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados. E é aquilo que você falou, Jota, o Espírito não fica entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Ele está dentro sofrendo, entristecendo-se com o que a gente está fazendo, e a gente precisa buscar esse caminho, onde a gente pode eliminar esses pensamentos no sentido de combatê-los o início é esse, é combate, é uma batalha na mente, é uma batalha no nosso interior, e a gente tem que entender isso de maneira muito clara, em nome de Jesus.
0: Iradi.
2: Ah, então, vamos lá, tá me ouvindo? Sim, tá. Sim. Então, é, então J.R., eu fui bem é, esmiuçar, porque em todo esse contexto do, do debate, eu ouvi uma fala que, às vezes, a pessoa fala, eu falo palavrão, Aí essa pessoa nem sabe o contexto dessa palavra palavrão. E aí eu fui, fui ver, palavrão, ele, ele, ele tem todo um contexto de uma linguagem relacionada à sexualidade e à coisa moral. Então já vamos por aí. Não existe um palavrão, ai, você é bonitinho, Ah, não, o palavrão é a palavra, palavrão ela sempre está atrelada a isso, a coisa imoral, a sexualidade. Então, já é para pensar da sua boca, toda hora você falar alguma palavra que tem um contexto imoral de sexualidade, você é um homem de Deus, você é uma pessoa que tem uma formação que Deus habita em você, e, e é tão interessante que quando você vê que é uma palavra que tem um contexto imoral, você vai perceber, assim, que você vai xingar um outro com palavrão e você diz assim, ô seu filho daquela mulher que vende o corpo, preste bem atenção, então você tem um contexto aí na fala, é analisar o que você fala, porque às vezes a pessoa vem no ritmo, eu falo palavrão, eu falo, mas analise o contexto dessa palavra chamada palavrão. Aí você diz para o outro assim, ô filho daquela mulher prostituta que deu a luz a você. É, é todo um contexto de você analisar. Ah, vai para aquele lugar onde o orifício anal é usado de forma é, é, inconvencional. Então, assim, comece. Se você fala palavrão... Comece a analisar o contexto que está saindo da sua boca. Quando sai da sua boca aquela palavra que você diz, palavrão, tem esse contexto que eu acabei de falar. Tem a imoralidade, tem a sexualidade. E aí você... É, é está proferindo de, da sua boca, do seu coração, do seu pensamento, palavras num contexto, e eu vou abrir aqui espiritualmente, que, que vão entristecer o Espírito Santo. Você está falando palavras que não vão agradar a Deus e você, como filho de Deus, começa a pedir. Eu não quero mais uhum. estar dentro desse contexto. Um outro adendo que eu falo aqui, por que que eu tenho que ser legal com todo mundo? Ah, eu tenho a, que aí, ser legal. Aí,
0: Iradi, nós vamos entrar nesse ponto já, já, ah, que tá. é essa ponte, essa ponte aqui para ser feita, mas a Marcela antes vem para vocalizar os nossos ouvintes.
1: Os nossos ouvintes estão acompanhando aqui bem atentos, é muito interessante porque à medida que os nossos deba debatedores vão falando, vai vindo de encontro a, as próprias questões que eles estão nos enviando. O bispo puxou e os pastores, o pastor Rômulo seguiu, a doutora Iradia agora falando, é, o que muitos deles têm reclamado é esse contexto da batalha no campo da mente, uma ouvinte chegou a dizer, olha, eu não falo com a minha boca, mas dentro da minha mente eu falo palavrão. E isso acaba sendo constante. Aí ela até perguntou, isso é errado? E uma outra ouvinte que diz, olha, o lugar onde eu trabalho parece um ringue de tantos palavrões que são falados. Eu fico em guarda ali o tempo inteiro, ela usa essa expressão. Só que tem horas que aquilo entra na minha mente como se fosse uma flecha. E aí, eu fico tentando me controlar para não falar, porque as palavras estão pairando no campo da mente.
0: Pois não,
3: bicho? Posso falar? Porque exatamente tem a ver com o que eu tinha preparado para falar após a, a doutora Iradi. É, a gente sabe que o falar o palavrão é compulsão. O ato que eu faço é compulsivo. É o comportamento. Como eu me comporto está ligado à questão da compulsão. Agora, a obsessão ela está ligada ao pensamento, J.R. E aí é que mora o problema. É isso que faz o camarada deixar de fumar cigarro e se viciar em bala. Porque foi trabalhado só o ato, mas não foi trabalhado o pensamento que é obsessivo. Quando a gente trabalha o, o pensamento que é obsessivo, a gente vai atacar uma coisa que é muito interessante, tá? Que aí eu vou entrar num, num fato polêmico, mas que a gente precisa falar aqui, porque muitas pessoas no crenteis que usamos também falam palavrões, tá? As pe algumas pessoas no crentez que usamos também falam palavrões porque também são ofensivos naquilo que falam que é exatamente o afeto que é empregado naquilo que se fala porque quando eu chego para um camarada e falo seu Jefité, é seu né, é, incircunciso seu isso, aquilo, aquilo outro, o afeto que eu empreguei está ligado a minha mentalidade a maneira como eu sinto então o que tem que ser trabalhado muito para que o comportamento mude saudavelmente não é só se comportar, porque, vamos ser, vamos ser sinceros, muitos de nós já nos comportamos de uma maneira pensando de outra. Como a Marcela acabou de falar, a pessoa não fala, mas a pessoa pensa. Então, só não falar resolveu? Não. Se a gente for olhar para o que Jesus nos ensinou, o processo de transformação está dentro e não fora eu posso adulterar com uma mulher indo lá e praticando, mas se eu pensar, a gente não aprendeu isso com Jesus, que isso já aconteceu? Se eu desejar ela dentro de mim, então o afeto vai mudar também aquilo que eu falo, e aí como eu puxei aqui a polêmica em si, aquilo que você usa, mesmo que esteja na Bíblia, se for de forma ofensiva, se for de forma
0: agressiva, você pode estar seguindo o mesmo caminho de pecado. Língua pesada, boca suja. Parte 1. Um. Parte 2. Comentários maliciosos e até pecaminosos. Parte 3. Para onde nós estamos indo agora? Se eu não me enturmar, vou acabar sendo excluído e isso me trará muitos problemas. Aí depois faz uma meia culpa aqui. Então, essa, esse aspecto que envolve a pressão do grupo, ela já é bastante considerada, mas veja que isso acontece dentro dele. Dentro de casa e no trabalho. Não é a turma que está pressionando esta pessoa que escreveu a falar, porque isso já é um hábito adquirido, já é parte da vida dele. O que nós precisamos agora excluir aqui, para poder tratar o assunto aqui, é o fato de, para que eu venha me enturmar, eu passe a usar uma linguagem. É como se, por exemplo, chegou aqui perto de nós aqui um grupo de chineses e os chineses só estão falando mandarim e aí para que eu me comunique com eles e que eu faça parte da turma deles e que eu seja aceito por eles eu começo a aprender algumas palavras e aí eu começo a aprender a falar e daqui a pouquinho eu estou lá e chá de de chá de 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 tô falando e todo mundo me entendeu eu tive que aprender uma linguagem aprendi uma língua uhum. aprendi vocabulário Estou aprendendo com eles uma série de coisas para que eu possa ser parte dessa turma. A questão é é isso. Uhum. Esse esse ouvinte já trouxe o negócio, então eu, por isso que eu estou excluindo aqui esse essa parte para tratar este aspecto que envolve aquela aquele desejo de ser parte de um grupo, de ser aceito e não por favor não pense que isso é só adolescente não. não. Tem muita gente de cabelo branco, entendeu que continua querendo ser parte de um grupo, um grupo social. Um grupo de pessoas prósperas financeiramente. E elas têm hábitos que são nessa linha. E para que eu seja aceito, eu passo a ser o comentarista desses episódios. Então, irmãos, é este aspecto que envolve ser excluído da turma ou ser incluído na comunidade dos Santos. E às vezes é, é um ou outro, e não dá para ter um pé lá, um pé cá. É e aí? Isso. Pastor Rômulo, Iradi, ah,
2: vamos lá. Olha só, é, vamos falar, lá. Aradio. É, vamos lá. Na verdade, assim, analisando essa questão, é, tem dois pontos aqui. A pessoa, quando é muito tímida, ela tem dificuldade de se, de se é, chegar a um grupo, de se envolver. Junto a isso, eu vejo também aqui a autoestima. Quando a autoestima está baixa a pessoa tem dificuldades, talvez ele, ele diz que foi machucado, eu não sei que tipo de machucado foi esse. E aí, talvez, vamos pensar que esse machucado trouxe para essa pessoa uma baixa autoestima e quando a pessoa tem uma baixa autoestima, ela, ela tem uma necessidade de ser aceito. Porque talvez uma outra pessoa dissesse assim, ah, eu não vou para aquele grupo, não, não quero ficar ali, vou ficar por aqui... Vou ficar sozinho, mas a pessoa, quando emocionalmente ela não está bem, ela tem essa necessidade, muitas vezes, de querer ser legal com todo mundo, de ser aceito, de, de pertencer. E às vezes, com essa dificuldade, que talvez ele precise até tratar, e, e é com essa dificuldade, ele vai mudando a sua postura para se alinhar àquele determinado ambiente. E talvez, eu vou até dizer aqui, talvez, coitado, ele saia de lá às vezes até machucado, entristecido, se ele mandou essa carta ele quer mudar, mas tem todo um contexto que às vezes vem na, de história, como o J.R. falou, talvez seja um contexto de família que é normal, aquelas palavras, ou talvez um processo que ele passou na infância ou na adolescência e aí... Ou, trouxe para ele aquela impotência aprendida, se sente impotente de dizer... não, eu não quero, eu não vou... então é aquela pessoa que está sempre aberto a ir... e às vezes esse ir faz dele é, é, naquele impulso... de não segurar o impulso, aí vem aquele gatilho e ele fala... mas isso está incomodando ele... então eu, eu, eu vejo assim que nós estamos aqui para ajudá-lo e para dizer assim... Mesmo que você passou por uma dificuldade, você tem essa dificuldade, te traz essa questão de você querer sempre pertencer ao grupo. Eu quero dizer para você que você é tão especial que há, 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 há um momento que Deus, assim, se você permitir, o Espírito Santo vai trabalhando, você vai é, se reconhecer como uma pessoa que é capaz paz de passar por isso viver uma vida nova e dizer assim, poxa, hoje eu falei menos, amanhã eu falo menos, amanhã poxa, hoje eu só falei três e vai ser um processo que você vai conseguir
4: ah, eu, eu quero chamar a atenção aqui, se você me permite, J.R. para um ponto extremamente perigoso que ele relata aqui, que a gente percebe nas entrelinhas que eu acho que é uma grande armadilha quando você quer essa mudança para sua vida a armadilha é a seguinte, é, é a tentativa de legitimar situações, não é? E, e, e eu, eu percebo nas entrelinhas essa resiliência dele, quando ele diz assim, se eu não me incluir, se eu não me adaptar, se eu não fizer como eles fazem, eu vou ter muitos problemas. Então, esse eu vou ter muitos problemas, e aí a gente não sabe exatamente, mas a gente imagina... Talvez seja uma tentativa de legitimar. Eu, eu não posso deixar de agir assim ou de me comportar assim, senão pontinho, 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 né? E isso é muito perigoso, porque é, é, é uma é uma postura que vai tomando conta no, do subconsciente da gente. A gente não percebe e aí isso acaba sendo uma, uma prisão maior ainda para eu romper com essa postura, né? E, e aí acaba negociando valores etc. Então muito cuidado, preste atenção porque porque nada justifica nada por mais que a gente tente nada justifica essa essa postura a permanência desse estilo de vida para quem quer realmente servir a Jesus e caminhar com Jesus. Muito bem,
0: é, Marcela, ouvindo os nossos amados ouvintes sobre esse assunto e inserindo aqui a leitura do texto bíblico para a edificação de todos nós, a, a mudança que Deus realizou na vida de Pedro. Me parece que é um dos grandes exemplos, assim, de pessoas com questões relacionadas à fala, embora lógico, não tem nenhuma evidência de palavrão, nem nada disso, mas tem depressão de grupo, né? Você você é um deles? Não, não sou. Você é assim, sei que você é. Não, não sou, não. Uhum. você é assim, não, o seu sotaque aí, você fala igual a ele, <risos> hum, não, não sou não, você tem a, a, a negação como a fala e, e a maneira como Jesus lidou com isso, é esse, esse olhar de misericórdia que eu entendo que seja muito importante, alguns de nós é, foi bem criado, então nós temos uma boa formação, em casa, hum. não é educacional não não é escolar não, é educacional em casa com amor, com respeito com encorajamento, com equilíbrio com hum. exemplo poxa vida, nós temos grandes exemplos disso aqui, podemos levantar as mãos para o céu e agradecer, eu sou um deles, privilegiado mas eu também entendo que existem pessoas que estão acompanhando a gente agora que não tiveram isso, e que hoje diz olha, eu falo porque eu aprendi mas não é tudo que a gente aprende que a gente tem que deixar grudar na nossa vida. E até quando a gente erra, é bom lembrar a maneira como Jesus tratou Pedro. E aqui são dois exemplos que eu considero dos mais extraordinários. Aqui eu tô com João, capítulo 21 para você ler em casa. Depois você lê em casa, João 21. O que que os companheiros de Pedro fizeram com ele? Qual qual foi a maneira que eles usaram para dar a Pedro o ombro, o abraço, o encorajamento e a força quando ele errou. Quando uma pessoa erra, de pedrada, ela já recebe muito. Ela precisa, em muitas ocasiões, de ser repreendida com firmeza, com olho no olho, mas com respeito, com carinho, com amor, para recuperar a pessoa. E a outra forma, Jesus foi ao encontro dele, foi lá para conversar com ele. Jesus foi para estar com ele. E a hum. conversa foi boa. Ele falou sobre amor ele falou sobre apacentar as ovelhas, foi esse o assunto deles. Chamou de filho. É, então, é preciso que a gente aprenda a buscar a pessoa para recuperar a pessoa, porque em todos esses processos aí, é, quem de nós pode afirmar que Pedro era convertido ou não era convertido? Eu não sei quem converte é o Espírito Santo, isso é obra divina. Eu não sei o que aconteceu ali, eu só sei que o mesmo Pedro, chamado para ser Pedro, pescador de homens, foi o mesmo Pedro que disse para Jesus não ir para Jerusalém, que um pouquinho antes disse que tu és o Cristo, filho do Deus vivo, o próprio Pedro que andou por sobre as águas, o próprio Pedro que viu a transfiguração e teve um momento de fala que os outros não disseram nada, o próprio Pedro que viu milagres extraordinários sendo realizados diante dos seus olhos, o próprio Pedro, que foi convidado por Jesus para ir pro Getseman e dormiu junto com Tiago e o João, o próprio Pedro, que foi lá num rompante natural de alguém com o um temperamento dele, com a espada e tentou tirar ali a, a, a orelha do servo, do sacerdote, então tem muita coisa que a gente não consegue entender e a gente precisa aprender a olhar o texto bíblico, eu tô falando de opinião, não, texto bíblico texto bíblico e analisar o texto bíblico como um todo porque essa obra como vocês disseram esse processo de reaprendizado ele é tanto educacional como espiritual e Sim. quando atinge o nível espiritual é como uma água que desce do chuveiro ou de uma cachoeira para ser mais nat natureba ela vem de cima e cobre o corpo inteiro Aleluia. as mudanças espirituais geram mudanças em Verdade. todas as áreas se não for espiritual, vai ser parcial. Uhum. Mas quando é espiritual, ninguém segura. Verdade. Marcela Bastos.
1: Verdade. E por aqui, JR, os nossos ouvintes estão dizendo o seguinte: debatedores que tema hoje, e a oração deles é que vocês sejam sempre usados na vida das pessoas. É o que eu desejo, a oração dos nossos ouvintes sobre a vida de vocês, nossos debatedores, sobre a vida do JR. E nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos nossos ouvintes, pela vida dos nossos debatedores e os ouvintes que continuam aqui. Estou maravilhada com os aprendizados de hoje, maravilhada com tudo que Deus tem falado comigo. A gente agradece a Deus por todos esses benefícios.
0: Graças Amém. a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bispo Jaime Coelho, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR, Deus abençoe. Marcelinha, sempre um
3: prazer é, estar com vocês aqui. Pastor Rômulo, doutora Iradi, que, como eu aprendi com vocês hoje aqui também, é, inclusive o, com, os pont, com as pontuações do JR, a gente aprende muito, né? Muito eu muito. quero mandar um beijo, Jota, para Diaconisa Neia Pastora Margarete, Diaconisa Edith, trabalham aqui na igreja, estão aqui comigo. Eu nunca mando um abraço para elas, elas estão ouvindo a gente, e eu queria mandar um beijo para elas, para minha mãe, para a Bispa Mary, que eu tive que deixar no, no no hospital agora. Ela acho que ela quebrou bem o dedinho do pé. Eu vou, <risos> a, vou pegar ela daqui a pouco lá para ver como é que ela está. Aniversário da diaconisa Jan, Janaína e da irmã Thaís Suzano hoje. Queria mandar um beijo para elas também, tá bom? Que Deus, Deus, abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade
0: de estar com vocês nessa manhã. Deus abençoe. Um abraço para a Bispa e. O dedinho é ruim mesmo. Já aconteceu comigo com o dedão. É
2: horrível. horrível. Dói
0: mais é. colocar no lugar do que tirar. É. Né? Mas depois Foi. passa rápido. E aí doutora... a gente pensa que a gente é crente mesmo. É, doutora Iradi, muito obrigado, Deus abençoe.
2: Oi, um abraço, querido JR, Marcela Basto, Visto Jaime. E o pastor Rômulo, eu queria mandar um abraço para minha grande amiga Zazáis, esposa dele. Um Amém. beijo, Zaza, E a todos os ouvintes. E para esse ouvinte, eu queria dizer para ele assim: que Jesus ama ele de uma maneira assim tão especial que com certeza ele vai conseguir sair dessa, porque o fardo de Jesus é leve.
0: Aleluia. Amém. Amém. Pastor Rômulo Augusto, muito obrigado, Deus abençoe o senhor.
4: Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês também. Participar do debate é sempre uma aula para a gente que participa, é né? Não só os ouvintes, mas nós também aprendemos uhum. muito. JR, Marcelinha, Bispo Jaime, Doutora Iradi, querida. <risos> Saudades também <risos> de eu você, dei, um saudade. beijo grande. E eu também quero mandar um abraço. Ah, hoje é o dia da secretária, não sei se vocês se lembraram, mas eu uhum. quero mandar um abraço para a secretária da nossa igreja, aqui do Tamaranata do Meia, a Nós perdemos aqui a conexão.
1: Com os nossos debatedores. Pastor Rômulo estava aqui se despedindo, perdemos a conexão com o JR. Nós que estamos aqui ao vivo, para você que está acompanhando a gente em rádio 93,3 MHz. Então eu vou aproveitar, nós vamos encerrar para você que está com a gente aqui pelo rádio, quem está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Vai conseguir ver essa finalização ali com os nossos debatedores. Mas agora, pelo rádio, eu vou convidar o meu amigo Gilberto Ribeiro, que vai assumir o comando aqui da tarde da 93 FM. Mas eu vou pedir ao Gilberto Ribeiro que nos leve a Deus em oração. O Gilberto vai orar por você que está nos acompanhando, que está numa batalha contra os pensamentos sobre a sua mente numa batalha para se livrar do palavrão, lembrando que no Senhor você já é mais do que vitorioso porque Jesus já conquistou na cruz tudo aquilo que você precisa então ore conosco agora junto com Gilberto Ribeiro
5: Senhor no nome de Jesus nós queremos nesse momento te agradecer Senhor acima de toda circunstância ou situação, porque sabemos que tu és um Deus presente nas nossas vidas, um Deus presente nas nossas circunstâncias, nas nossas alegrias, nas nossas tristezas, nas nossas fraquezas, Senhor. Porque nós sabemos que é nas nossas fraquezas que o teu poder, Senhor, nos aperfeiçoa. Obrigado, Senhor. Que cada ouvinte, nesse momento, que está acompanhando... O final agora do debate 93 possa ser abençoado, cada um na sua luta, na sua dificuldade, cada pessoa com enfermidade, com esse desafio na família, com a questão do coração que muitas vezes é, acaba caindo numa situação de falar aquilo que não quer, Senhor, mas acaba colocando. Que não sejam por palavras, Senhor, que não seja a vida regida por sentimentos, mas regidas pela fé. Pela fé no Filho, pela fé através da palavra que nos rege, que nos conduz, oh Deus, em segurança, no caminho, Deus, da salvação. Muito obrigado, no nome de Jesus, quero te agradecer por cada ouvinte nesse momento.
0: Que Deus
1: te
3: abençoe.
0: Você acabou de ouvir, debate 93.
4: e